Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos a la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas de la vida. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo... La verdad en amor y este es su programa ya por más de 10 años, Viva Mejor. Para los que son nuevos y han escuchado el miércoles el programa especial, fue nuestro segundo aniversario. Y tal vez usted dirá, ¿cómo es que está diciendo usted que son 10 años? Bueno, el programa tiene 10 años porque estaba en la emisora anterior a Radio La Red y continuamos aquí en Radio La Red. Así que eh, el programa Viva Mejor tiene ya poco más de 10 años de vida. Y estamos tan agradecidos al Señor y a usted. Muchos de ustedes nos han comunicado al vernos o al venir a Iglesia a la Red o al verme a mí en algún lugar en estos 10 años. Gracias por el programa y lo vengo escuchando hace años. Y bueno, gloria a Dios, qué bendición. Evidentemente, el Señor ha eh, permitido que este programa siga al aire. Yo veo que cuando Dios quiere algo... Él provee las fuerzas, la energía, Él provee la sabiduría, el dinero, todo lo que es necesario. Y quiero que sepa que detrás del programa Vive Mejor no está solamente el pastor catarizano. Hay un equipo de personas durante todo ese tiempo de 10 años que, uh, pues con quienes hemos contado 
para seguir adelante y para salir adelante con todo eso. Así que gracias a Dios, a ellos también. Esta es una semana de celebración para nosotros por el segundo aniversario de Radio La Red y lo quiero mencionar aquí porque los días viernes no tenemos un tema específico, sino que aprovechamos a hablar de diversos temas. En ocasiones hay preguntas que usted nos envía. Esto ha ocurrido por 10 años ya. Y uh, también tenemos artículos y temas que yo traigo. Y también información sobre algunos cambios que van ocurriendo. Por ejemplo, quiero decirles de entrada que para algunos de ustedes que vienen escuchando el programa Viva Mejor, aún antes en lo que era Radio Luz y ahora en Radio La Red, Um, si ustedes recuerdan, hemos hecho cambios en el programa Viva Mejor. Cuando comenzamos en el año 2012, el programa Viva Mejor era exclusivamente de consejería profesional cristiana. Era una uh, combinación de la consejería bíblica, que es lo que más interesa, lo que más importa, lo que es seguro, la Biblia, y también yo lo combinaba con algunos conceptos de la consejería profesional, pues tenía mi oficina de consejería profesional abierta allí en la calle Jamaica, en Aurora. Entonces estuve unos años haciendo eso, al mismo tiempo que era manager de Radio Luz y tenía este programa Vivo Mejor. Entonces los primeros años fueron uh, más que nada programas de consejería profesional cristiana. Y luego fuimos agregando, porque la gente tiene interés en, uh, en la Biblia, en estudios bíblicos, en, en temas de actualidad. Eh, tuvimos, recuerdo también, otros temas que tenían que ver con la nutrición, con qué estaban relacionados con la consejería, porque yo les explicaba siempre, creo que eran los lunes que teníamos esa edición por más de un año, me parece que fue, donde hablábamos acerca de la uh, relación que hay entre la alimentación, física y nuestras eh, emociones, nuestras reacciones de la conducta y bueno tuvo éxito como quien dice humanamente hablando, eh, mucha gente le gustó pero pasando un tiempo dijimos bueno vemos que hay otra necesidad mayor que eso y fuimos hablando de temas de actualidad, fuimos hablando acerca de lo que pasaba en la economía, en la política, en el mundo, en la iglesia a nivel mundial y aquí en Denver y alrededores y entonces Estuvimos bastante tiempo hablando de eso junto con viernes de preguntas y respuestas, junto con temas de consejería y tantas otras cosas. Pasando los años, uh, fuimos cambiando horarios, después volvimos a, al horario de la mañana, nos fuimos más temprano y así. Entonces eh, extendimos en Radio La Red a dos horas, lo hicimos por video, volvimos a una hora, uh, hicimos tantos cambios, ¿no? Y yo siempre les he dicho, eso es normal, en radio y en televisión, eso es normal. Yo recuerdo cuando yo vivía en Houston, Texas, hace tantos años atrás, también estábamos en Daystar, en lo que era Daystar, aquí la emisora de Denver de Daystar se cerró hace muchos años, pero la de Houston continuó, y yo vivía en Houston, entonces uh, en esos años teníamos un programa en televisión que se llamaba La Verdad en Amor, suena familiar, ¿verdad?, entonces, um, La Verdad en Amor fue un programa de televisión en Daystar y yo recuerdo que también hacíamos cambios, algunos cambios durante el tiempo que estuvimos ahí. No, no eran tan grandes, pero había que hacer algunos cambios y eso lo hacen aún en televisión secular, televisión no cristiana, ¿verdad? Eso es normal en la, lo que llaman la industria de las comunicaciones. 
Y la razón es porque uno va conociendo cada vez más la audiencia, las cosas van cambiando y lo que nunca cambia es la palabra de Dios, la verdad. Pero la gente va cambiando, los habitantes de un lugar van cambiando. Déjeme explicarlo un poquito. Um, cuando comenzamos en el año 2012, me atrevo a decir que un 90% de la población hispana en Denver alrededores eran gente de México y de diferentes regiones de México. La mayoría mexicanos en la audiencia. Había argentinos, había bolivianos, había peruanos, había hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, había venezolanos, colombianos, panameños, pero muy pocos en número en cuanto al porcentaje, la representatividad de esas naciones. A través de los años, eso ha ido cambiando. Entonces, um, uno tiene que adaptarse también a esos cambios o pierde la audiencia. Entonces, hoy en día sigue siendo la población mexicana aquí en Colorado la mayoría. Creo que siempre lo va a hacer por la cercanía de México y otros factores. Pero uh, la gente venezolana ahora ha levantado mucho el porcentaje por lo que ha estado ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Tenemos muchos inmigrantes venezolanos aquí también en Denver, en Colorado en general. Eh, hay un poco más de gente de Centroamérica de lo que había antes. Ah, y repito, siempre los hubo, pero hay más salvadoreños, nicaragüenses, ah, guatemaltecos, hondureños ah, y otros. Hay más gente de otros países de Sudamérica, como Colombia. Hay más gente de Argentina, hay más gente de Chile, hay más gente de Uruguay. Estas cosas no, no, no eran tan así en los años 80, 90, inclusive en los 2000 al comienzo. Y hoy en día hay una variedad bastante interesante y para mí muy hermosa. Entonces, yo creo que a usted también le gusta ¿verdad? saber que hay más a paisanos de todo tipo. Entonces, bueno, eso es un factor. El otro factor es el gran crecimiento que eso ha producido numéricamente en Denver y alrededores. Entonces, las estadísticas nos muestran que hay cada vez más latinos, más hispanos en Denver y alrededores. Por supuesto, también otros emigran otra vez o vuelven a sus países o muchos van a otros estados, pero no ha bajado en nada el porcentaje de hispanos, de latinoamericanos en Denver alrededores, al contrario va creciendo, entonces al ser una radioemisora y en este caso el programa mío mejor por sus características tiene que ir también evolucionando, cambiando en ese aspecto y los temas también van cambiando un poquito nunca la Biblia, pero sí vamos siendo más conscientes de a, la cantidad de personas que vienen, el, el tipo de personas, de dónde vienen a, y, y eso, eso también eh, ha producido que estemos, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Preguntando a Dios, ¿qué hacemos? Él es el verdadero dueño de Radio La Red, así que tenemos que depender de Él. Entre esas cosas, uno de los cambios que se producirán para nuestro programa Viva Mejor es que los días jueves vamos a volver al estudio bíblico. Si usted recuerda, teníamos los martes, martes de estudio bíblico, yo abría la Biblia e iba por libros de la Biblia, luego por temas de la teología, de la doctrina sana, e íbamos hablando mucho, mucho en detalle. Y en oración, pensando, bueno, hay que hacer cambios el año próximo, ¿qué cambios vamos a hacer? Ah, vino otra vez eso, hubo comentarios que llegaron a mí, 
diciendo y qué, qué lindo sería volver con los programas de estudio bíblico de los martes. Bueno, no los vamos a hacer los martes, los vamos a hacer los días jueves. Entonces, Dios mediante, a partir del primer jueves de enero, yo voy a comenzar otra vez, ahora va a ser con jueves estudio bíblico. ¿Okay? Y entonces usted ha visto que los últimos jueves hemos repetido ya varios programas muy interesantes que hemos tenido donde yo entrevistaba a algunas personas aquí de Iglesia de la Red, de Radio de la Red específicamente. Y ahora dijimos, bueno, vamos a repetir algunos de esos shows mientras nos preparamos para lo siguiente el año próximo. Así que los lunes vamos a continuar con el, a la clase de la Escuela de Vida que yo doy en Iglesia de la Red, usted lo va a poder escuchar, escucha la participación de mis hermanos y hermanas, no de todos porque somos muchos, pero de un buen grupo de ellos leyendo las Escrituras. Conmigo en los martes usted escucha el mensaje de la Red, que es el mensaje que yo predico en vivo en, iglesia, en todas las congregaciones de Iglesia de la Red, por supuesto ese es, eh, usted escucha uno de esos mensajes, pero es el mismo tema en todos eh, los casos. Y luego tenemos uh, los miércoles, en la mesa redonda, donde se, se habla acerca de ese mensaje. Y los jueves, ahora, a partir de enero, vamos a tener estudio bíblico y los viernes vamos a continuar con lo que estoy haciendo hoy, variedades. Así que siga con nosotros y luego continuamos con otros temas aquí en Viva Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 AM y 3.30 PM. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana 
para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y aquí en este programa que hemos llamado Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Bueno, Viva Mejor es uh, un nombre que viene del concepto que aparece en Juan capítulo 10, versículo 10, donde nuestro Señor Jesucristo dijo, el enemigo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y entonces él agrega vida en abundancia. Muchas personas han malinterpretado la palabra abundancia y pensaron en eh, el progreso en la economía del hogar o en la economía personal, ¿verdad? Y de ahí surgió en parte la idea, entre otros versículos mal usados de la Biblia, surgió la idea del de, eh, Evangelio de la Prosperidad o la Teología de la Prosperidad, que dice, bueno, Dios, eres cristiano, te va a hacer rico, te va a hacer sobreabundar en dinero. No es lo que el Señor dijo, no se estaba refiriendo a eso. Usted dice, pastor, pero puede ser que Dios bendiga eh, en, mi, en mi economía si yo soy fiel al dar al Señor. Por supuesto que puede ser. Hay promesas en la Biblia acerca de eso. Pero no se puede hacer un negocio con Dios, porque Dios en muchos casos provee no con finanzas, provee con buena salud, provee con recursos, provee con gente, provee con un network, con una red de personas, provee de maneras milagrosas. Entonces, um, claro que Dios puede hacernos prosperar pero no es una regla, no es una ley matemática de que indefectiblemente Dios va a hacer eso con todos los cristianos, porque de otra manera habría millones de cristianos ricos, millonarios en toda la tierra y no los hay. Entonces, no voy a meterme en ese tema, pero solamente le aclaro que cuando nosotros tomamos el versículo uh, 10, del capítulo 10 de San Juan, no estamos hablando de la prosperidad material, como una cosa exclusiva y una regla. Estamos diciendo, vivir mejor significa vivir esa vida abundante que el Señor nos ha dicho. Y abundante significa con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Abundante significa con el gozo en las pruebas. Abundante significa con la sabiduría que Dios nos da a todos al depender de Él. ¿Verdad? El diablo ha venido a destruir matrimonios, familias, hijos, iglesias, compañías, la vida de una persona. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, amigo, amigo oyente, amigo hermano en Cristo, hermana en Cristo, el Señor nos da esa vida que es abundante y rica en la bendición de conocer al Señor personalmente y todo lo que viene con eso. Por ejemplo, cuando conocemos al Señor, 
realmente como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando Él es realmente el Señor de nuestras vidas, Él cambia nuestras vidas. La Biblia dice que su Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas cuando tomamos ese paso, esa decisión de venir a Cristo. No viene después, más tarde, no hay una segunda bendición y cosas así. A veces hay una manifestación especial del Espíritu Santo en otros momentos o varias veces ocurre, pero o, o no es tan espectacular, pero eso no es lo que la Biblia dice que va a ocurrir siempre como otra vez de una manera que está graduada matemáticamente. Eh, eh, lo que la Biblia dice es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores, es el que nos hace sentir tan mal, eh, digámoslo así, porque nosotros pues nos toca y vemos que somos pecadores y que no importa si hemos sido criminales o asesinos eh, o nunca hemos hecho nada de eso y nacimos en un hogar cristiano. Todos tenemos que llegar a, a, a cuentas con Dios y a reconocer que la Biblia dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuenta si hemos sido un criminal o si nunca hemos hecho nada grave en el sentido de las consecuencias que produce lo que hemos hecho a nuestras vidas y a las vidas de otros. Pero delante de Dios, pecado es pecado. No hay pecados más pequeños o mentiras blancas y mentiras negras. Todo es, lo que es pecado es pecado. Y frente a un Dios que es santo, 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 como lo escribe la Biblia, una sola cosa que hubiésemos hecho en el mundo, en nuestra vida, una pequeña cosa a nuestros ojos, nos descalifica de estar en la presencia de Dios. Automáticamente nos descalifica. Entonces uno dice, ¿quién puede entonces estar en la presencia de Dios y ser salvo de esa condenación eterna? Bueno, Dios sabiendo eso, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien se encarnó, es Dios encarnado, vivió una vida perfecta aquí en la tierra como ser humano, como hombre, y en esa condición de santidad llegó a la cruz. Eh, la ira de Dios tenía que ocurrir. El juicio, así como en el mundo, tiene que ocurrir, el castigo tenía que ocurrir o Dios no hubiese sido justo. Hoy en día hay mucha gente que no le gusta hablar del castigo, del infierno, de la ira de Dios. Prefieren hablar de otras cosas que no asustan, ¿verdad? Y que hagamos sentir bien a la gente así tenemos una iglesia muy grande. Y bueno, cuando den cuentas delante de Dios acerca de eso, yo no sé qué van a tener que decir, porque la Biblia dice que si amamos a la, a la gente como Dios ha amado al mundo, tenemos que decirles lo que a nosotros nos dijeron. Somos pecadores. Y es justo que Dios tenga que castigar al pecado y al pecador o él no sería justo. Pero la solución está en que Cristo vino a cargar con ese castigo. La Biblia dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, el castigo por la reconciliación y la salvación con Dios fue cayó sobre Jesús, un ser humano, Dios hombre. ¿Para qué? para que nos reconciliase con Él, para que esa salvación fuese a nivel eterno, para que abarcase desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista. Tiene que ser trascendente, para atrás, para adelante, ¿verdad? En el tiempo tiene que ser algo que Dios, el Padre, aceptase. Entonces Jesús carga con nuestros pecados al tercer día, resucita demostrando su Deidad y demostrando que Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, y la Biblia dice que somos justificados, declarados justos delante de Dios. cuando, Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Cuando decimos, bueno, no solamente sé que Él vivió, fue un personaje muy bonito, muy histórico, sino que reconocemos que estamos uh, condenados al infierno y eso es justo. Pero no queremos ir ahí, ¿verdad? No queremos que nuestra eternidad 
esté en una separación constante, completa de Dios, en angustia, sin posibilidad de arrepentimiento, sin vuelta atrás. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia dice, acá está la solución. Arrepintámonos, reconozcamos que somos pecadores, confesemos a Dios que estamos perdidos. ¿okay? Y no confesemos simplemente, bueno, me porté mal, nadie es perfecto. Estamos diciendo, Señor, yo sé que en mi condición como ser humano delante de ti es, estoy perdido. No merezco ser salvo, pero pongo mi fe en ti. Primero me arrepiento, te confieso, es decir, confieso que soy pecador significa estoy de acuerdo que estás diciendo que merezco el castigo. Tienes razón, Señor. Eso es la confesión verdadera bíblicamente. Tienes razón. Confesar es decirle a Dios, Señor, tú tienes razón. Yo merezco ser condenado, pero tú me has dicho que si yo creo en Cristo, tu único Hijo, y creo de todo corazón que Él es Dios hecho hombre y ha cargado con mis pecados en la cruz y es todo lo que se necesita para que yo sea salvo. No son mis méritos, no son mis obras, son los méritos y la obra de Cristo. Tú me has dicho, pon tu confianza en mi Hijo. Entonces, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Yo me entrego a ti. Yo sé que a veces oramos esa oración de Señor, ven a mi corazón. Bueno, well, no está del todo mal, pero lo que la Biblia dice es que en realidad... Nosotros estamos diciéndole sí al Señor, nosotros estamos confesando que merecemos el infierno, pero como no queremos ir ahí, sálvanos, oh Señor. ¿Por qué usted le llama a Jesús el Salvador? ¿Por qué le llama el Señor? Le llamamos el Salvador porque viene a salvarnos de algo que nosotros no podemos comprar, que nosotros no podemos pagar, de lo que nosotros no podemos salvarnos. Entonces tenemos que ir al Salvador. Como si uno se ahoga en el mar y uno dice, no puedo hacer nada por mí, empieza a gritar, help, help, ayúdame. Y viene el que puede salvarme y prácticamente da su vida por mí y, y me salva. Entonces el Señor vino a dar su vida por nosotros. Dios, el Padre, aceptó ese rescate, pero usted tiene que aceptar ese rescate en el sentido de decir, Sí, yo no puedo trabajar por ganar mi salvación. Dios no me va a aceptar mis buenas obras. Dios no va a aceptar esas cosas. Dios no va a aceptar que sea de tal religión y, y me dijeron tengo que hacer esto o aquello, o este rito, o, o ir a este lugar y al otro. Es, ok, soy pecador, Señor. Tienes razón y sé que merezco el infierno. Sé que merezco la salvación, pero ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué significa ten misericordia de mí? En una corte humana, a veces un reo de muerte puede pedirle al juez, tenga misericordia de mí, dígame lo que tengo que hacer, pagaré lo que tenga que pagar, vendo mi casa, no sé, eh, you know, quiere que sea su esclavo, yo sé que aquí no hay esclavitud, ¿verdad? Pero la gente es capaz de llegar a extremos con tal de salvar su vida. Y a veces aquí el juez le tiene que decir, lo siento mucho, pero no hay nada que usted pueda hacer por usted. Y en otras ocasiones un juez puede decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, o hay una apelación. Vamos, o va a ir a la cárcel, pero va a apelar y los jueces van a trabajar y le va a costar muy caro, pero hay otra oportunidad. Mi hermano, mi amigo, no hay otra oportunidad cuando se trata de Dios. La única oportunidad es venir a Cristo. No hay nada más que usted pueda hacer, que yo pueda hacer por usted, que una iglesia pueda hacer por usted, que, que alguien, un apóstol muerto, que la Virgen, que nadie puede hacer nada por usted, ni por mí. Solo Cristo salva. Entonces la única manera es aceptar lo que Dios mismo hizo en Cristo Jesús. Cuando eso es así, usted está viniendo por fe a Él, por confianza, con completa confianza en lo que Él hizo por usted.
Y, lo, y la vida del Señor Jesucristo, su sacrificio por usted y por mí, se aplica a nuestra vida. Entonces, cuando usted honestamente, sinceramente viene al Señor, Dios el Espíritu viene, Dios el Espíritu Santo viene a su vida. Él es el que le está haciendo entender este mensaje. Yo soy solamente un instrumento. Si usted viene a Cristo hoy, el Señor le va a salvar. No le estoy diciendo le va a dar una vida de riqueza y siempre con una salud admirable y va a cambiar su matrimonio y sus hijos. Estas cosas ocurren, por cierto, cuando uno es fiel al Señor porque el Señor ha transformado la vida. Dios llama a la transformación de nuestra vida, a nuestra entrega a Él, la llama nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento en nuestro espíritu, ¿verdad? Uno viene a Cristo, uno nace de nuevo, las cosas cambian, la, la vida es transformada, pero no es el objetivo final. El objetivo final es estar en reconciliación con Dios. Y esa reconciliación con Dios produce el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento produce una nueva mentalidad, produce una nueva manera de ver las cosas. Y no es la religión que le impone estas cosas, sino que la religión que la relación con Dios transforma, Dios transforma en nuestra relación con Él nuestra vida. Y por eso decimos que vivimos mejor, ¿okay? cada vez mejor. El Señor nos va transformando. ¿Ok? Así que le dejo con eso y nos vamos a una pausa y vamos a otro tema aquí en Viva Mejor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Gracias por estar con nosotros en su programa Vivo Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. 
En el segmento anterior usé todo el segmento para explicarle qué significa vivir mejor. Significa ser salvo, venir a Cristo, no con la agenda de que Él simplemente cambie mi vida, aunque eso va a ocurrir, porque es lo que Él hace, pero con la agenda de ser salvos, reconciliarnos, vivir salvos, tranquilos, saber que si morimos hoy o si Jesucristo regresa hoy a la tierra, no estamos bajo condenación. Y la vida cambia, ¿verdad? Y un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, su vida cambia. Sus actitudes, sus pensamientos, su conducta cambia porque Dios le empieza a cambiar desde adentro. Y eso lleva el resto de la vida. ¿Okay? Ahora vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Vamos a hablar un poco acerca de uh, qué es el valor de un ser humano. Yo he escrito eh, un artículo y ha sido un programa de 90 segundos y he hablado mucho acerca del valor de una persona. La Biblia dice que una persona no es lo que tiene, no es quién es, qué profesión tiene, qué carrera tiene. Hace poco estaba hablando con un joven, la misma conversación o plática que he tenido tantas veces por tantos años, eh, una persona no es la carrera, no es, yo le decía, no es lo que somos. Mire, yo tengo un doctorado, un PhD, decimos en, en inglés. Uh, eso no significa quién soy yo. La valoración de quién soy no tiene que ver con los títulos que tengo o la falta de los títulos que usted pudiera llegar a tener o la falta de los títulos que yo eh, carecía cuando todavía no tenía estos títulos. Eh, usted y yo no somos nuestros títulos o nuestra profesión, o si llegamos a tener una casita o varias, o un carro último modelo. Uh, no, no. La Biblia dice que en otras palabras de qué vale a una persona poseer todo el mundo, si fuese posible, y perder su alma. Y yo veo eso en multimillonarios que no conozco personalmente, pero usted y yo los, conozco, los conocemos si yo se los mencionara por nombre. Aquí en Latinoamérica podríamos mencionar, ¿verdad? Personas que dicen son los más ricos del mundo, son los millonarios. Pero si no, si no tienen al Señor, si no han reconciliado sus vidas con Dios, podrán decir que son cristianos o que son católicos o que son testigos de Jehová o que son mormones o que son, no, no budistas o, o maometanos o cosas así de religiones mundiales. Pero, pero si ellos no conocen a Cristo, Jesús de verdad, y no han entregado sus vidas a Cristo, los billones o multimillones que puedan tener no van a traer paz a su corazón, no van a traer seguridad a su corazón. Por supuesto que van a disfrutar muchas cosas de este mundo que usted y yo no vamos a llegar a disfrutar. Pueden tener aviones privados, pueden recorrer muchas partes del mundo que nosotros no vamos a recorrer jamás, pueden tener una mansión o varias, eh, gente que... Eh, en el staff, en el personal, mucamas, mucamos, gente que les hace la comida, gente que cuida de sus hijos, gente que eh, se dedica a hacerlos a ellos más millonarios. Oh, wow, uno dice, esa es la, la hicieron, ¿verdad? Esa es su gran vida. Sin embargo, usted escucha después, yo estaba escuchando, le voy a mencionar a uno, Elon Musk, es una de las personas más ricas de la Tierra, si no el más rico. Y está ahí, ¿verdad? En la lista de los primeros, primeros multimillonarios. Ahora, ¿sabía usted, amigo, amigo oyente? Yo he escuchado algunas entrevistas que le han hecho y es un hombre muy inteligente. Evidentemente, como ser humano, Dios le ha dado grandes talentos para saber cómo manejar los negocios. Y sin embargo, yo lo he escuchado y un día lo he visto llorar en una entrevista porque 
Él mismo ha dicho, yo soy homeless. Y uno dice, ¿cómo va a ser homeless? Si tiene más dinero que casi nadie. Tiene más dinero que los reyes de Inglaterra. El rey de Inglaterra. Tiene más dinero que you know, el dueño de Amazon. Aunque están ahí, 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 ¿verdad? Muy cerca. Tiene más dinero que tantos otros ricos que le puedo mencionar. Ahí en México sé que hay un billonario que ahí le está pisando los talones, como quien dice. Sin embargo, es un hombre que no niega que Dios existe, pero tiene muchos problemas. Ha tenido divorcios, ha tenido situaciones. Y uno dice, bueno, ¿quién no las tiene? Un vecino mío, pobre, un pariente mío. Usted dice, yo estoy divorciado. Claro, pero mire la, mire la cuestión, ¿verdad? Multimillonarios que, que a veces no saben ya ni qué hacer con tanto dinero. Y otra persona como usted o como yo, que somos simples trabajadores, podemos llegar a tener los mismos problemas. Eso nos tiene que dejar pensando. Ahora, la persona que tiene a Cristo en su corazón es muchísimas veces más rico, más rica, que esta persona que tiene miles y miles de millones de dólares, a quien lo llamamos multimillonarios, o aquí en inglés, no, billonarios diríamos, como un anglicismo. Entonces uno piensa, ¿y cuál es la historia? ¿Para qué tener tanta cantidad de dinero? Y, y bueno, es lindo, uno va a disfrutar de cosas que otros no podríamos disfrutar, pero ¿y después qué? Yo a veces veo que los multimillonarios, y no estoy en contra de ellos, ¿verdad? Porque hacen muchas cosas buenas en, dentro de muchas cosas malas que todo el mundo hace, pero uh, no, estoy, no estoy en contra de ellos. Lo que estoy diciendo es esto. ¿De qué sirve si gana todo eso, como dice la Biblia? Y piensa que el valor humano eh, eh, es, es tener tanto dinero. ¿De qué sirve si pierde su alma? La vida es bastante breve, en realidad. Y aún si usted dice, conozco una persona que vive más de 100 años, no es tanto en comparación de la eternidad. Inclusive si usted lee la Biblia, usted va a ver cómo el pecado de la humanidad ha hecho que a través de los siglos la gente viva cada vez menos. Y usted dice, no pastor, pero últimamente hay gente que vive más de 100 años. Es cierto pero en el cálculo es muy poco en relación a lo que la Biblia dice de gente que vivía cientos de años. Y algunos contradicen eso, dicen, no, no es posible, tal vez por la manera que calculaban los años, en realidad Matusalén no vivió 900 y pico. Ok, vamos a hacer una cuenta rápida antes que nos agarre la pausa. Supongamos que Adán, Matusalén y personas que vivieron así más de 900 años no fueron 900 años literales. Yo creo que sí, porque creo lo que la Biblia dice. Pero vamos a, vamos a hacer un cálculo. Vamos a suponer, bueno, no fue tan así. Tal vez los judíos calculaban 12 horas. Ok, si hacemos ese cálculo, entonces en vez de los 900 y pico de años literales, que le repito, yo creo que fueron literales, pero vamos a dar el beneficio de la duda, como decimos en algunos casos, y supongamos que era la mitad de eso. ¿Qué tal 450? ¿Qué tal 300 años? Sigue siendo mucho, ¿verdad? Y aún vamos a poner, bueno, no dudamos lo que la palabra de Dios dice, pero bueno, quizás el cálculo no fue así, vamos, los judíos calculaban, ok, vamos a suponer que vivían 200 años. En nuestra época, de, 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 en esta época, en este siglo, ¿usted conoce a alguien que vivió 200 años? No, es imposible. Entonces la Biblia nos muestra que a través de los años se fue reduciendo. Inclusive hay un salmo que dice, 
que los muy fuertes quizás duran 70 años y aún los más fuertes quizás un poco más y aún así es una angustia, es una pesadez. Bueno, esto también es fruto del pecado en la humanidad. Entonces lo que estoy diciéndole es la vida es bastante corta y, y cuando lo compara con lo que es la eternidad es un soplido y la Biblia lo califica así, es un soplo como el viento. Entonces, por más que uno tuviera millones y millones de dólares, sería bonito, sería lindo, pero en realidad la gente llega a tener eso y, y luego dice, ¿y ahora qué más? ¿Podré comprar un país? No. ¿Podré comprar una nación? No. ¿Podré comprar un reino? No. ¿Podré comprar la felicidad? No. ¿Podré comprar la seguridad? Uh, no. A ricos que han sido pobres rápidamente porque tenían sus inversiones que se les vinieron abajo por una recesión, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? Entonces, tampoco vamos al otro extremo. Ah, entonces es mejor ser pobres, siempre vamos a ser pobres. No, lo que estoy diciendo es, ¿dónde está el valor de una persona? Usted vale más que la suma de las propiedades que pueda llegar a tener en este planeta llamado Tierra y usted vale más de la falta de esas propiedades o de la falta de esos títulos, o de la suma de todos los títulos. Entonces, no estamos en contra del dinero, no estamos en contra, yo no lo estoy, en contra de, de, de los títulos. Lo que estoy diciendo, no ponga ahí sus esperanzas para ser feliz. No ponga ahí pensando, bueno, si lograra tener más propiedades, si lograra tener y no, un doctorado, si lograra tener otro doctorado, si lograra tener... Si va a hacer esas cosas es porque hay un propósito de ayudar a los demás, de servir a Dios... De, de ser alguien fructífero, pero no, pon, no piense que eso le va a traer una tremenda felicidad. Si usted me pregunta a mí qué satisfacción le trajo tener un doctorado en Consejería Clínica Pastoral, yo le voy a decir mucha satisfacción, pero satisfacción en, en realidad fue de ayudar gente. Hoy en día ya ni estoy ejerciendo eso activamente, no, no tengo dinero a través de esa profesión, ¿ve? y uno dice, ¿y en qué le sirvió? conocimiento, ayuda, lo puse en las manos de Dios siempre y, y Dios me ha ayudado, pero es hasta ahí, ¿verdad? Entonces, lo mismo yo le digo a usted, aun si usted dice yo no he llegado a cosas así, no importa, la, la, la suma de quién es usted, la, el valor que Dios le da a usted como persona no está en los bienes que posee, está en quién es usted delante de Dios y saber que usted es salvo y lo que Dios quiere hacer a través de usted. Regresamos después de esta pausa a Viva Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola estimada comunidad hispana Les saludan sus amigos Juan Carlos Y Pamela Queremos hablarle del buzón de oración ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? 
Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos a nuestra edición de los días viernes en Viva Mejor y estamos ya en nuestro último segmento, pisando ya este día viernes que me recuerda que estamos pisando, como quien dice, el final del año. ¡Wow! Yo no sé usted, pero el 2022 es como que yo pienso por un lado, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Y por otro lado pienso, ¡Ah! por fin termina el 2022, este año ha sido un año de tremendas pruebas. Pero como digo todos los fines de año, es un calendario que sigue realmente. Y no, no, no es que el primero de enero cambien las cosas. ¿Usted conoce ese refrán o ese dicho mejor? Año nuevo, vida nueva. Y uno dice, ok, ¿cuándo comienza realmente el año? Técnicamente comienza el primero de enero. Bueno, no voy a entrar por ese lado porque no me quiero meter en ese asunto, pero técnicamente sí para el calendario de negocios y de la familia y de la iglesia, pero no ponga sus esperanzas en que enero primero y, o enero uno y entonces ahora sí todo va a cambiar. En realidad es, un, es otro mes. Y no estoy tratando de ser pesimista, estoy tratando de vayamos a la realidad de que, bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a cambiar, pero eh, si usted entrega su vida al Señor, eso puede cambiar a mitad del año o en cualquier momento del año, ¿ok? O ahora que estamos pisando, como digo, fin de año. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Hablemos ahora en este último segmento, entonces, pisando, como estoy usando la palabra ya el último momento de nuestro programa de hoy, acerca de la conducta. ¿Usted ha escuchado cuando hay personas que dicen fulano tiene una conducta indomable? ¿Qué significa indomable? Bueno, por empezar, los seres humanos no se doman, los que se doman son los animales. Pero 
En algunos países se habla de una conducta indomable para decir tiene una conducta terrible o tiene un carácter terrible. Vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Es posible, yo pregunto, adoptar mejores hábitos de conducta? Y con eso ya le estoy enseñando algo. En muchos casos pensamos que la conducta es como una enfermedad. Y usted puede llegar a decir, yo soy así y no puedo cambiar. Y así me hizo Dios. Dios no lo hizo así. Dios le dio una forma de ser, tal vez una, una personalidad. Pero quiero decirle, amigo, amigo oyente y, y hermano en Cristo, que la conducta es algo que se va formando a través del tiempo. La personalidad se va formando, no es heredé a través de los genes, ¿verdad? Una, una cuestión genética por la sangre de mis padres. Uh, no, hay características, así como hay características físicas, la nariz o los ojos o la altura o, o gestos que, que uno hereda de los padres, pero cuando se trata de la conducta hay cosas que uno hereda de los padres, a veces maneras de hablar, gestos otra vez, pero, pero no piense que esto es tan genético. Uh, lo que se llama el temperamento innato que tiene que ver con ciertas cosas genéticas, pero, pero la conducta en sí es algo que uno va adoptando. La personalidad es algo que uno va adoptando, en parte por lo que ha visto desde la niñez, en sus padres, o ciertas características que, que, características que hay en las familias, pero uh, es más por la cuestión del condicionamiento educativo, uh, más que todo exclusivamente por el, la cuestión genética. Entonces, Uh, uno, uno no hace bien en decirle a los hijos, por ejemplo, cuando se portan mal, eres igual que tu padre, eres igual que tu abuelo, eres igual que tu tío, que tu madre. No, es otra persona diferente. Y si hay cosas eh, en las cuales actúa muy parecido o casi igual, ha sido como por el, el contacto, la exposición que ha tenido a ese tipo de personas o lo que a veces se ha contado de fulano y sultano, los niños son como esponjas que absorben los comentarios, lo que ven. Um, ahora, ¿es posible mejorar la conducta? Claro que sí, por supuesto que sí. Uh, en el tema de la consejería profesional, o si usted va a ver un psicólogo, yo no soy psicólogo, pero uno ha estudiado esas cosas para, para la profesión de consejería, eh, eh, en la pastoral, ¿verdad? Cuando uno, uno es pastor, uno trata también en algunos aspectos con la conducta, a otro nivel, de otra manera, pero uno ve lo que pasa en la conducta de uno mismo, de la gente. Los hábitos de conducta, ¿es posible cambiarlos? Claro que sí, pero hay que trabajar en ello. Cuando uno va a ver a estos profesionales que menciono, eh, lo que ellos hacen, lo que hacemos es trabajar eh, no podemos cambiarle la personalidad, no podemos cambiar cosas, pero trabajamos con la conducta. Y la conducta es algo que está en la superficie del ser humano. Claro, cuando uno trabaja con la conducta del ser humano, comienza a ver lo que está adentro, es decir, de dónde viene esto, de dónde surge esta conducta, cuáles son las raíces que producen esta reacción. Las conductas son reacciones. ¿okay? Ah, uno... uno, uno se conduce en la vida y a veces no se conduce bien, me refiero a reacciona mal, se ofende o se alegra, 
eh, es generoso o, 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 o es uh, no generoso, ¿verdad? es codicioso, son, son, y aún el pecado se manifiesta generalmente en la forma de ser, en la conducta, pero hay posibilidad de cambios, claro que sí. Ahora, si usted me dice, bueno, usted como, como profesional de, de la conducta, um, ¿dónde está la parte de pecado allí? Porque usted acaba de decir, doctor Catarizano, que, eh, que el pecado se manifiesta mucho en la conducta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos a un psicólogo, vamos a un consejero, una consejera. Yo digo, bueno, en algunos casos eso es necesario, pero déjeme decirle que no en todos los casos. Por ejemplo, cuando yo tenía mi oficina de consejería abierta allá en la calle Jamaica o en Colorado Springs antes también, hacía consejería profesional, eh, la gente decía, quiero que me dé unas terapias. Y yo le decía, bueno, eso es algo que yo debo decidir como profesional. ¿Qué es lo que debe decidir? Si usted realmente necesita terapias, hay casos donde se necesita terapias, pero en muchos casos no es una terapia lo que se necesita. Una serie de ejercicios o cosas, no. Lo que se necesita es otro tipo de cosas porque su problema... No, no es un problema eh, que es exclusivamente de la conducta. Su conducta, su problema con su esposo o esposa o con sus hijos o los miedos que usted tiene o su ansiedad, no necesariamente vienen por un problema conductual. La conducta es una expresión de algo interno que no va a poder ser tratado con terapia. No ponga las esperanzas solamente en una terapia. Esto no es como si uno se rompe una pierna, una rodilla, y le dice el médico, ya le hice una cirugía, ahora tiene que ver a un terapeuta. Y el terapeuta, él o ella, le van a enseñar a caminar o a moverse o a agilizar los músculos. No es así, no es tan mecánico cuando se trata de la consejería. Hay problemas que son netamente espirituales. Y lo que usted está viendo en su conducta tiene que ver con algo que es espiritual. Usted no tiene paz con Dios. No tiene paz entonces tampoco con usted mismo. Y por lo tanto su conducta lo manifiesta. Está ansioso, está nervioso, está defensivo o defensivo. Ah, tiene esos corajes, ¿verdad? Es que, es que no está en paz. Y usted dice, y bueno, y, y si yo acepto a Cristo como mi Salvador, Señor, me entrego de verdad a Él, confieso mis pecados a Él, Él va a cambiar mi conducta porque mire que soy muy regañón, mire que tengo mucho coraje, mire que yo le digo, sí que va a cambiar su conducta. Pero el Señor ahora es el Señor, no solamente el Salvador que le salvó del, del castigo eterno en el infierno, se transformó en el dueño en suyo, se transformó en su Señor, él es el creador suyo, él es el salvador y ahora usted le pertenece a él y ahora es un hijo adoptado, una hija adoptada por él y entonces tiene que dejar que el Señor trabaje en él, el Espíritu Santo, Dios está allí transformándole, es lo que la Biblia llama el proceso de santificación, es decir, santo es una persona que ha sido apartada por Dios desde el momento que entrega su vida al Señor Jesucristo. Santo significa apartado, ¿verdad? Es adoptado por Dios. Entonces, ahora se produce la santificación. Es decir, ahora que está en manos del Señor, como quien dice, no es que antes no lo estaba, pero ahora literalmente es un hijo, una hija de Dios, Dios comienza esa transformación. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es el estándar? ¿A qué apunta Dios para cambiarnos? ¿A quién apunta? A su Hijo Jesucristo. Él cuando estuvo aquí en la tierra, siendo aún igual a Dios, dice la Biblia en la Carta de Filipenses, 
no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él aquí se sometió a Dios el Padre como un ser humano y por eso oraba, por eso decía el Padre mayor es que yo y por eso decía yo, pero porque estaba sometido a Él como ser humano y Él es nuestro ejemplo. La Biblia dice en la carta de Pedro que Él es el ejemplo y tenemos que seguir las pisadas del Señor. Usted dice, ¿cómo hago? Si yo no lo veo, no hay un movie, no hay una película de Jesús. Está la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces lea la Biblia, observe cómo reaccionaba el Señor Jesús. Cuando lo insultaban, Él lo insultaba. Cuando Él lo hacían daño, Él decía, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Cuando Él se gozaba, cuando Él estaba triste, cuando Él estaba enseñando a sus discípulos, cuando Él predicó el mensaje tan famoso del Sermón del Monte, cuando Él nos enseña a orar, cuando entonces, ¿cómo aprendo yo? ¿Cómo, cómo hace el Espíritu Santo para trabajar con Daniel Catarizano? Igual que con cualquier cristiano, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de no estar eh, faltando a la iglesia, excepto si estoy enfermo, es un problema de un viaje, vacaciones, uno está, you know, un trabajo que, ok, pero no está uno con la costumbre de no congregarse, ¿verdad? A mí me atrae mucho la naturaleza y sin embargo yo sé que el domingo es el día del Señor donde yo estoy en mi iglesia y no lo hago porque soy pastor, aun cuando no he estado pastoreando es lo que yo hago con mi familia, ¿verdad? Y no es una cuestión de rito religioso, no es como en el caso de la iglesia católica un sacramento, tiene que ver con la salvación, no, lo hago porque el Señor dice no dejes de congregarte, no lo tomes por costumbre el dejar de congregarte. No lo tomes livianamente, Daniel. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que el Espíritu Santo usa, Dios usa, para que podamos seguir creciendo. Un creyente madura en Cristo, un creyente va siendo cada vez más a la imagen de lo que el Señor Jesucristo, de la forma en que Jesucristo era en la tierra, cuanto más está estudiando la Biblia a solas, Cuanto más le estudia con otros, cuanto más ora y cuanto más está en la congregación. Dios nos habla, ¿verdad? Como iglesia, pero también al individuo, ¿ok? Entonces, todo esto es para decirle, muy bien, el valor de quién es usted como persona y el carácter que usted puede uh, ir cambiando es con la ayuda de Dios, pero con todas estas herramientas que Dios ha puesto en las manos de Él para que usted las aproveche. Y ese es el proceso de los cambios de santificación. Gracias por darnos este tiempo y el eh, lunes, si el Señor permite, aquí estaremos con usted otra vez en Viva Mejor. Continúe escuchando la programación de Radio La Red. Hasta el lunes. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 